0: Привитание, сябры. 26 сентября. Ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. И обсудим uh, Digital кейсики. Короче, всякое такое. Сегодня субботний подкаст. Никуда не торопимся с тобой. Почему? Потому что... Да потому что суббота. Вот. Все это будет кто-то слушать будет в воскресенье. Кто-то вообще не будет слушать. Мне тут люди пишут, что... Вас э, подкасты по выходным не успевает послушать, и, короче, так грустенько. Ну ладно, а, чего будем обсуждать? Начнем с рубрики Дно дня. Я тут в очередной раз сделал себе подборочку, затянул в сторис, И если ты слушаешь ее, до, вот этот подкаст, до вечера воскресенья, то ты еще можешь успеть посмотреть у меня в сторис. Там много всего этот раз получилось. Самая, конечно, же, жесть меня удивила. Это реклама воды Моршинская в учебнике украинского языка для третьего класса. В Украине, соответственно. А в чем удивило меня... Присутствие этой рекламы, точнее, там этикетка и, по-моему, 8 вопросов, которые ученик должен ответить по этой этикетке. Типа, до какого числа она, можно ли покупать, до какого числа, какой там состав, все остальное. И это (сcoff) в СМИ подается как, это не реклама, вы что? Это же просто мы вот учим, типа, наших деток на реальных примерах изучать, типа, этикетки. Это полезные навыки. Почему это в учебнике украинского языка первое? Я вообще не понял связи изучения языка с этикеткой. Ну, окей. А, допустим. С другой стороны, почему там присутствует бренд? Почему вообще в учебнике государственном, который сдается на государственные деньги, налоги, присутствуют какие-то бренды? Если это не реклама, я, честно, не верю в это. То есть это в любом случае было сознательное идея туда поместить этот логотип. То есть, не хотите делать рекламой, сделайте вода водится. Вот как у меня в а, брифе, по которому учатся студенты курса White SMM. Там бриф вода водится. Все мы делаем для нового бренда. Также можно делать для любого, никакой проблемы в этом нет. Три секунды сделать какой-то логотип, написать его любым шрифтом, и, и это будет логотип. И школьникам, в принципе, не требуется это изучать. А если как бы вот мне много в директе людей ответило, что, ну это же популярная вода в Украине, ее знаете по типа, каждой, не спорю. А, это просто вода, чего в ней такого, и это типа украинский бренд, вот дети изучают украинские а, бренды. Ну я предлагал людям заменить его, допустим, на Coca-Cola или Макдональдс, но Окей, типа, это не локальные бренды, но тогда это не конкурентно, ну, получается, соответственно, это уже продвижение среди целевой группы, на которую, как бы, в принципе, продвигать нельзя ничего, я считаю, что для детей реклама, ну, ее не требуется показывать, ее и так хватает по всему миру за рамками учебников, ну, как, зачем туда ее добавлять, ну, окей, тогда, а в мультике можно добавлять детстве рекламу? А в сказке, а в детстве книжке, где вот эта грань, когда детям, типа, можно показывать рекламу? В соцсетях она определена. 14 лет. С 14 лет я могу запускать рекламу, таргетироваться на детей, точнее. Да, есть еще возрастные цензы для разных продуктов, но в целом на детей с 14 лет я могу ее транслировать. В соцсетях. Но, опять же, соцсети – это коммерческие структуры. На школы государственная, не оплачены из налогов. Почему там должен присутствовать какой-то бренд? Почему не другой бренд? Ну, вообще, на мой взгляд, максимально мерзко, и вся вот эта реклама из дна дня, там, про сексизм и все остальное, которое собирается, я считаю, что она рядом не стояла с этим мерзким поступком. И еще немножечко про дно дня. Сегодня было, ну, я сделал специальный выпуск рубрики, в которой собрал... Большое количество мерзких креативов, посвященных эпиляции, депиляции, шугарингу и всему остальному. Я причем не взял все прям, но выбрал какую-то их часть. И как бы я понял, вот по поводу эпиляции, кстати, а разница между эпиляцией и депиляцией какая? Ну, вот, в общем, удаление волос из интимных мест. Назовем это так, процедуру, потому что я не до конца помню, что есть что. И очень много креативов, которые вот мне присылают, они играют вокруг фразы, назовем это так, кусты в трусах. Ну, то есть кусты или заросли. И очень много аллюзий, очень много примеров. Кто-то делает это убого, кто-то делает это красиво, кто-то засовывает ромашечки в трусики и все остальное. И, типа, вот таким образом мы показываем, что это надо убрать. Ну, так могу сказать, что сегодня м-м, веяние всего мира и будь позитив говорит о том, что каждый сам решает, надо ему убирать или нет. И нет стандарта красоты, как бы каждый, как говорится, как хочет, так и живет. Никакой проблемы, типа не осуждаю. Это первый момент. Второй момент, ну, мы же про современное общество. Второй момент, а неужели услуги обязательно визуализировать в рекламе? Ну, вот я скажу так, рекламу проктолога, я не хочу представлять ее визуально, вот что будет происходить. Ну, то есть мне не надо показывать процедуру. То же самое, возможно, возможно, не стоит показывать их креативы про эпиляцию, депиляцию и все остальное. Как минимум, не надо вот как бы делать примеры на волосы, кактусы и всю остальную фигню. Опять же, не спорю, возможно, такие креативы а, работают с точки зрения конверсии в моменте намного лучше. С другой стороны, есть большое количество целевой аудитории, которая все вот это считает мерзким. Их просто не захватывают. И с большой долей вероятности эта аудитория будет самой платежеспособной. И, возможно, для нее требуется подготавливать другие креативы. Опять же, если уровень этого заведения подходит этой аудитории. Но чего-то вот мы попробовали в чате и там в директе с людьми пообщаться, пообщался поспрашивать, а видели ли они какие-то адекватные креативы подобных услуг и видели очень мало. Ну, то есть примеров прям мало. Возможно, они просто не запоминаются, запоминается как бы плохое. Но в целом просто, знаешь, когда ты наблюдаешь за этой штукой, хочешь следующей как бы мысль собрать небольшую команду людей и сделать тестовую рекламную кампанию. Формата завести какой-то аккаунт, на, набрать туда аудиторию или накрутить и сделать вот так, как бы... Просто заполнить визуально, как будто это аккаунт существующий, живой. Вот как бы новая студия депиляция открывается. И сделать креативы десяток, которые прям интересны, на литген. И даже с обзвоном, и даже с записью. Потом как бы объяснять, что, к сожалению, там салона нет и все такое. И протестировать просто, что, как работает. То есть единственный ли это формат работы, который существует, или просто... Как с бургерными. Как с бургерными, с и все остальное. То есть, что не подход рекламы бургерной, то постоянно какая-то... Ну, ты понял. Очередные креативы про девушку и пять темнокожих парней и все остальное. Короче, этого много. Почему этого много? По-прежнему продолжаю офигевать. Ну, ладно. Все-таки пойдем к новостям и кейсам. Тут Баду и... Так, кто это такое? Агентство BLGN запустили портал о сексе, отношениях и принятии себя под названием Badu Hotline. Проект секс Википедии избавит пользователей от стереотипов взаимодействия, а также разрушит барьер между общепринятой нормой и истинными желаниями. И я туда перехожу такой, такой, вау, сейчас я как избавлюсь от своих всех комплексов. И мне пишет Лендос для просмотра зайди с мобильного устройства. Ну и фон какой-то очень красивенький, что-то там крутится-вертится, но это настолько мобайл-ориентированный контент, что его можно смотреть только с телефона. Это все, что я хотел сказать, в принципе, про этот э, проект про один проект я хотел обсудить еще вчера, но не успел. Delivery Club и BU Александров разыгрывают месячный запас сырков. Короче, они придумали прикольную активацию. Ну, она не нова как идея, но классная реализация. Запас сырков в Питере и Москве могут получить а, те люди, ну, точнее, он будет разыгран среди тех, чьи инициалы собираются в комбинацию BUA. Ну, то есть, если у тебя инициалы каким-то образом комбинируются BUA, BU, АЮ. ну, то есть вот просто третья буквы, точнее, инициалы состоит из трех этих букв, тогда ты можешь поучаствовать в розыгрыше специальных тарелок для элитного сырка. Типа Delivery Club, снизу, сверху э, логотипчик, снизу Б.И. Александров, и он такой весь зелененький красивый. Я бы, и даже есть выемка для сырочка, вообще восторг. Если бы чуть более креативно, возможно, это было и меньше было бы логотипов, или они были бы, ну, короче, чуть-чуть, мне кажется, стоило бы вот элитарность вот этих сырков подчеркнуть, чуть-чуть больше бы. Был просто восторг. 1 октября будут разыгрывать победителей, ну, разыгрывать победители, разыгрывать наборы. Интересно, кстати, что такое месячный запас сырков. Вот месячный запас сырков это сколько? Это 30 или 31 или 15? Или 60, а если я 2 раза в день ем сырок, а если мне, допустим, кто-то со мной живет, еще кто сырки ест, то сколько же сырков месячный запас, потому что месячный запас производители регулярно разыгрывают, потому что, типа, это месячный запас звучит так, ну, сильно, а по факту 30 сырков. А три цирков, они, конечно, конечно, бы, и у Александров просто топовые сырки, элитность, и вообще ты просто подходишь в какого-нибудь метра, заходишь, берешь эти сырки себе, набираешь 6 штук, и просто чувствуешь, что вот ты пришел к успеху, пацан, потому что ты берешь три а, просто в молочном шоколаде, а три, допустим, берешь сваренной сгущенкой, и такой, тук, все, вот целую неделю ты завтракаешь, как король. И вот теперь будет тарелочка, и, к сожалению, у меня инициалы не такие, поэтому тарелочку я не получу. А жаль. А то, представляешь, берешь утром специальную тарелочку для сырков и хаваешь сырок из нее. Хаваешь. Прям фразу идеально подобрал, мне кажется, для завершения. Очень коротко вернемся к рубрике «Нативная интеграция». Напоминаю, что спонсор выпусков на этой неделе у нас сервис Click.ru, который помогает повысить доходность вашего рекламного бизнеса, выплачивая партнерское вознаграждение до 10% от расходов на рекламу. А о чем этот сервис? Он выплачивает разнаграждение за оборот в Яндекс.Директе, Google Ads, MyTarget и ВКонтакте. В Click.ru самое быстро выплаты на рынке. Вывести вознаграждение можно на электронные кошельки в в WebMoney, Kiwi, Деньги или в рекламный кабинет. Вы можете получать 6% от расходов на контекст и 10% на таргет. На это вознаграждение вы выходите уже при обороте от 50 тысяч рублей в месяц. Но это еще не все. Пополняйте единый рублевый счет в click.ru и распределяйте средства между аккаунтами в Яндексе, Гугле и соцсетях. У вас будет один пакет закрывающих документов на все рекламные системы. За вами сохраняется прямые доступы в рекламные кабинеты и вы можете управлять Реклама через Клик API, используя полезные инструменты для контекста и таргета. Зарегистрируйтесь в клик.ру по промокоду Ротом и вы сразу начнете получать максимальный процент вознаграждения. Предложения действуют до 31 октября. Ссылочка по традиции в описании. Переходим к рекламе, точнее к камбрендинговой. Короче, Тинькофф вместе с журналом Максим выпустили карты для настоящих мужчин. Вот повеяло нулевыми, да? Карта для настоящих мужчин от журнала «Максим» Павгеева. Я, кстати, вот если передаваться воспоминаниями, это подкаст выходного дня «Имею право». А, помню как ну внутренние споры, типа, что лучше, журнал «Плейбой» или «Максим». Я всегда вставал на сторону «Максим», потому что мне еще тогда нравилась их тональность коммуникации. Я еще не знал, что такое есть. Но вот, вот, а, ну, он неповторимый. То есть у «Максим» очень узнаваемый стиль Мне он нравится до сих пор. Я считаю, что этот стиль вот именно текстов, когда журнал с тобой общается на «ты», он такой, как будто твой дружбан, типа мы понимаем и все остальное, он мне нравится. То есть вот прям классно. Я даже помню, как-то мы делали проект, это было давно, мы запускали как раз товары для детей, медтехника, регулярно к этому кейсу возвращаюсь, но он был очень интересный, этот проект. И мы в Фейсбуке запускали медиа для отцов, не для матерей, а для отцов в стиле Men's Health, но для отцов. Ну вот как бы такая была концепция. И вот мне кажется, когда ты можешь двумя такими словами (laughs) объяснить, что это будет журнал, типа Men's Health для отцов – Это уже концепция в целом интересная, это было лет 5 назад, то есть давно. И я помню, что на наше удивление, то есть у меня была в отделе девушка-сммщица, которая занималась и текстами в том числе, для нас всех, ну и там для бренд-менеджера самым удивительным было то, что… Ну, мужчины хорошо реагировали, то есть мы не набирали аудиторию подписчиков, мы продвигали контент на вовлечение, на охват, и все по красоте, то есть и пережали время, по сути. Но в тот момент девушки вовлекались в этот контент даже лучше, чем парни. Ну, то есть мы как бы делали контент для отцов формата. Как ты, отец, можешь, там, не знаю, позаниматься спортом вместе со своим ребенком. Типа там утрирую, ну, используя ребенка в качестве снаряда. Ну, то есть его там он висит у тебя на руках, ты качаешься бицепса. Утрированно, очень сильно говорю, не помню эти тексты. Но девушки вовлекались еще безумно, они такие: Вау, типа, классно, вы молодцы! И это было вот главный шок. То есть, вроде бы, как бы, чисто мужской контент, такой отцовский, но матерям тоже был интересен. Вот, это я такое погрузился в свои воспоминания. Возвращаемся к карте Тинькова, которая совместно с мужским журналом Максим выпустила дебетовые и кредитные брендинговые карты для настоящих мужчин. А в банке рассчитываю, что новое предложение заинтересует не только читателей журнала. Я хер его знает, каким образом можно себе носить в кармане карту, на которой написано Максим, на которой есть такое вот, как сказать: все изображение карты занимает половина пиджака, в котором в кармашке торчит какой-то красный бантик. Ну или платочек. Скорее всего, платочек. Ну, хрен знает. Ну, то есть, это прям, ну, очень странный настоящий мужчина. У меня немножечко другие представления современном настоящем мужчине, который не хочет носить у себя такую карту. Ну, ладно, допустим. Там э, какие-то повышенные кэшбэки в барах, ресторанах, барбершопах, кино и такси. Кэшбэк по кредитным картам такой-то, такой-то. Э, дополнительно можно будет участвовать в розыгрышах билетов на закрытые мероприятия «Максим», например, как мисс Максим и вечеринки со звездными гостями. А также бесплатно читать электронные версии журнала. Вот, честно, у меня ощущение, что вернулся реально нулевые. Ну, это странно так. Ну, то есть, это просто набор стереотипов какой-то. Бары, рестораны, барбершопы. Настоящий мужчина. А где фитнес-залы? Где, не знаю. Вот, 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 если подумать просто, ну, я понимаю, что это, как бы, окей, набор стереотипов, клише, который, возможно, аудитория Максим зайдет, и так или иначе, они бьют в свою целевую аудиторию, и для своей целевой аудитории это нормальный продукт. Ну, как бы, можно так сказать, они отсегментировали своим продуктом людей, которые хотят заоформить эту карту. Вообще не вопрос. Пускай. Как говорится, как хотят, так и творят. Но. Если представить, что они делают карту для настоящих мужчин, и там говорят, на покупке для детей какой-нибудь там хренакский доз, ну, кэшбэк повышенный, для еще чего-нибудь, для еще чего-нибудь, и таким образом, как бы в ультимативной форме заявляют, что настоящий мужчина – это в первую очередь сегодня адекватный там, семьянин, человек, который всесторонне развит, он занимается спортом, он всяк, ну, короче, вот, типа… Тот мужчина, о котором мечтает каждая женщина. Вот какая-нибудь такая история. Потому что вот это, ну, б- бары, барбешопы, рестораны, кино и такси. Но это выглядит как э, Жиголо. Ну, не, нет, не Жиголо, как, как их называют? Мачо. А вот тут типа настоящий мужик. Ну, фиг знает. Короче, что-то мне расстроила эта карта. А, Перейдем к более интересным новостям. Facebook продолжает войну со свой, с Apple. И сейчас говорит, слушайте, а может быть... Ну, может быть. Е- вот у вас есть приложение по умолчанию для обмена сообщениями в Facebook iMessenger. А может быть, его можно заменять на WhatsApp, Facebook Messenger. Ну, вы же разрешили возможность установки браузера по умолчанию Chrome и другие браузеры. да, По-моему, другие можно, кроме Safari. А, так давайте теперь сделаем еще и Messenger <laughs> по умолчанию. Можно будет выбирать. Я думаю, Apple их пошлет, но в целом заход интересный. А, помнишь, летом, в начале лета мы с тобой много говорили про... Ну вот, когда были в активной фазе Black Lives Matter, а, многие бренды американские такие, ой, а мы же расистки, оказывается. И один из среди них этих брендов Uncle Ben. А, точнее, Uncle Benz, Uncle Benz, да. И, ну, в принципе, это... Ну, начинаешь вникать в историю развития этого бренда То, как бы, ничего хорошего нет в этом бренде И сказать, что они его наконец-то меняют Вообще никакой проблемы нет Они его заменили, теперь он называется Benz Original Почему так? Потому что там использовалось Как бы максимально клишированный... Подход к афроамериканцам того времени, потому что бренд родился в 1943 году, и с 1946 года в нем, э, вот как бы он был для его прототипом, ну, точнее, афроамериканец на. Об... На этикетке находился, что-то я заговариваюсь, сорян. Так вот, его прототипом был метродотель одной из гостиниц Чикаго, но в целом, как я понял по контексту, тогда как раз-таки дядя, ну, типа, дяди называли вот как раз, ну, а это было обращение такое условно неуважительное к афроамериканцам вместо, допустим, мистер и так далее. И там есть много дополнительных всяких историй, но в целом, ну, и там еще про, как ее называют, Ант Дженима, тоже там меняют логотип, образ тетушки э, э, Джамайнмы, который в американской культуре плотно ассоциируется с покорной служанкой и все остальное. То есть вот эти бренды, которые как бы жили исторически, они немножечко странные. И вот сейчас общество дошло до момента, когда их надо заменить. И я вообще нормально к этому отношусь, не вижу никакой проблемы. То есть одно дело, когда там меняют из Тимо Пай, потому что типа из Тимосов это вроде бы оскорбляет, А эстемосом насрать Ну то есть вообще никаких возражений нет Другое дело, когда использовать Как бы стереотипные такие Достаточно болезненные для общества Вещи Вообще норм, ну вот поменяли Как бы говорю тебе, что заменили И в принципе, на мой взгляд, надо быть терпимее Ко всему, что происходит в мире Почему нет? Вот, допустим, фотографии скалы Улуру удаляют из Google Street View по просьбе австралийских аборигенов. Есть в Австралии скала, я думаю, ты ее изображение прекрасно знаешь, она такая большая, красная и плоская, круглая, плоская такая, здоровая хрень и запретили на ней с октября 2019 года появляться туристам, потому что оно, вот это место, является священным для местных аборигенов. Вот я, кстати, думаю, абориген — это не обидное слово. Ну ладно, все пишут так, поэтому я пока могу, имею право говорить. И сейчас они попросили, ну, потребовали, но я буду говорить, попросили удалить панорамы, чтобы люди даже виртуально там не гуляли. И Google говорит, окей, типа удалим, потому что это подчиняется какому-то закону и самим э, правилам э, самого Google Street View. И кажется, ну это бред. Ну типа вот, нельзя гулять по каким-то священным местам. С другой стороны, вот, если подумать, допустим, вот, э, ну наверняка большая часть моих слушателей может причислить себя там к православным, католикам, ну вот, к крестьянам. Ну или нет, неважно вообще, но у каждой религии для верующих людей есть какие-то, допустим, священные места, в которых либо появляться другим ну, неверующим в эту религию нельзя, либо как-то надо уважительно к этому относиться месту, либо что-то еще. Вариантов может быть десяток. И если по этой религии в этом месте нельзя быть людям, ну окей, в чем проблема убрать эти фотографии? Ну потому что это наше священное место. Опять же, не вижу никаких проблем. Я не верующий вообще ни разу, хотя крестик нашел. Но, ну, потому что бабушка подарила, и это именно подарок. Но вот с точки зрения критиковать Google за то, что он удаляет опять же эти фотографии, вообще не вижу никакой проблемы. Ну, удаляет и удаляет. А, что-то сегодня какой-то я такой толерантный в подкасте. Аж, аж страшно, куда меня это, это заведет. Так, Google впервые заговорил с геймерами на одном языке. Поговорим про ржаку. Чего они сделали? Они сделали несколько достаточно красивых, ну, очень красивых а, креативов, в которых нарисованы разные стилистики двери. Где-то портал, где-то как будто это провал в ад, а где-то как будто это а, вход в какой-то готический храм. Ну, вообще красота. И логотипчик МакДеливери, и фраза вот door you at», то есть за какой бы дверью вы ни были. Но это дело написано... Ну, на геймерском сленге, назовем его так. То есть... Э... Короче, фразы, которые используют геймеры для сокращения, допустим. это. кстати, а почему это? Это четверка т? Ну, ладно, допустим, они таким образом не заменяют. Хотя ФО это было всегда... Ну, you... Ладно, я очень давно играл с американцами в различные игры и раньше знал все эти сокращения, сейчас позабывал, но в целом МакДеливери решили с аудиторией геймеров пообщаться на их языке, сделали креативы в формате вот дверей, написали снизу, типа на сленговом э, геймерском языке фразочку, э, потому что геймеры на долгие часы погружаются в виртуальный мир и не могут сделать перерыв, чтобы сходить за едой, а вот МакДеливери типа принесет еду, какой бы двери, за какой бы дверью они не находились, Имея в виду, что они могут быть в каком-то игровом мире Ну, наверное, это прикольно И реклама сделана DDB Но что-то мне как-то она... Вот когда бренда начинают пытаться говорить на геймерском языке Мне это как-то всегда так, ну, как будто... Вот Мемаз был, как там, Fellow Kids назывался Короче, когда, типа... Мужчина в возрасте одевает кепку, бейсболку точнее, поворачивает то есть, козырьком назад и пытается говорить с детьми на их языке, на их сленге. И вот такое же ощущение у меня есть, когда бренд, который не слишком мал, ну как бы не вот не могу назвать Макдональдс, типа брендом, который умеет говорить со мной на молодежном сленге, хотя я уже тоже не молодежь, ну допустим. А когда он лезет в этот сленг, мне как-то так, что-то, типа, ну что как не то, вот как-то странно. Исследование у меня нарыл. Каждый десятый россиянин покупал товар по совету блогеров, пишет в ЦОМ. Я, к сожалению, на индексе нарыл статью, но они по классике СМИ не дают ссылку на первый источник, ну потому что кто дает ссылки на первоисточник, Никто не дает ссылки на первый источник и не дают выборку. То есть непонятно, какая выборка была опрошена, в какой возрастной группе. Тоже по классике, ты типа обсуждаешь исследование, в котором не знаешь, сколько людей просили. Ну, допустим, в ЦОМу можно верить с точки зрения методологии. Так вот, почти половина, 46% российских интернет-пользователей знакомы с блогерским контентом, читают блоги, смотрят видеозаписи. Что-то мне уже здесь возникает, типа, вопросики. При этом 3 года назад аудитория людей, которые были знакомы с блогерским контентом, была только 34%. Для 18-24 летних, ну, то есть, это, типа, самая молодая, возрастная группа этого исследования, контент потребляет 63% блогерсти, и в возрасте 25-44% только 50% аудитории. Вот что-то мне кажется, 18-24% все потребляют блогерстей контент, ну, потому что эта аудитория формата, они все сидят в YouTube или где-то-нибудь еще. Ну, то есть проникновение YouTube, TikTok, Instagram в удельно вот массе, оно будет близко к 100%. А если ты заходишь на эти платформы, ты в любом случае так или иначе сталкиваешься с бодерственным контентом и потребляешь его. Ну, ладно. Допустим, какая-то там была странная методология. Потому что вот в группе в 60 плюс лет только 30% внимательно следит за инфлюенсерами. То есть 60 плюс лет 30%. А 18-24% 63%. Ну, что за хрень? Ну, ладно. А за три года введение блога стало рассматриваться однозначно как коммерческий проект. В 2017 году 48% опрошенных говорили, что люди заводят блоги ради заработка. А 28% считают, что ими движет желание общаться с другими пользователями. То сейчас, как главный критерий, зачем заводят блоги, пишет 64%, что это заработок. А вот хочется общаться с людьми 16%. Ну, в это можно поверить. При этом, допустим, среди молодежи 25-34 года, молодежь, <свят> коммерческая версия упоминается чаще, 75%, чем среди 18-24 года. Там только треть говорит о том, что ведение блога, точнее, целая треть говорит, что ведение блога – это в первую очередь творческое самовыражение. Люди еще не, не испорчены деньгами. А, так вот, по поводу того, что э, людь, блогеры разботятся с репутацией, с этим согласны только 27% опрошенных 63% логично считают, что блогеры не заботятся о своей репутации. 77% опрошенных отмечают любовь блогеров к хайпу, поскольку скандалы и яркие расследования повышают их популярность. Факт. 66% признают их способность находить новые, креативные способы подачи информации. А 58% подозревают блогеров в искусственной накрутке аудитории. Вот я бы хотел посмотреть вот прям полное исследование, надо будет поискать, потому что такие странные вопросы. Но вот это интересные факты. Среди тех, кто читает и смотрит блоги, 23 покупали товар или пользовались услугу по совету инфлюенсера, то есть среди 9% от общего числа интернет-аудитории, ну, потому что, типа, не все потребляют контент от блогеров, поэтому вот как бы так, из них 9% последовали советам YouTube. А, подожди, из этих 9% большинство последовали советам YouTube-блогеров 61%, Instagram-блогеров 42%, а у остальных платформ вес невелик. 14% ВКонтакте, 8% Телеграм, 4% Фейсбук, 2% Одноклассников, Живой Журнал тоже 2%, и только 1% у ТикТока. 35% опрошенных считает блогерство профессией будущего, которое больше всего будет востребовано. Они что, отчокнулись? Среди молодежи в 18-24 года в перспективе направления уверенно 50% опрошенных. Лично я вот считаю, что типа дальше блог, где... Ну вот, мне кажется, золотая эпоха заработков и всего остального блогов, она постепенно подходит к концу. Как бы это по-прежнему будет оставаться, но такого взлета больше не будет. Ну, потому что аудитория уже есть, уже вес получен. Уже рекламные контракты пилятся и растит этот рынок так сильно не будет дальше наверняка. Но это ладно, это отдельный разговор. Но при этом только 14% респондентов хотели бы, чтобы их дети или внуки стали блогерами, поскольку находят инфлюенсеров несерьезными людьми и тунеядцами. Ну, вот интересно, именно такое было обоснование всех остальных людей, типа, почему ты не хочешь, чтобы твой ребенок стал блогером, что это несерьезная профессия, это люди-тунеядцы, или каким-то другим причинам, потому что вот я не могу сказать, что я бы сильно хотел, чтобы мои дети занимались блогами, вот прям честно. Я бы и сам не хотел, возможно, в каком-то формате заниматься блогами, но так уж случилось. А вот детям вряд ли бы такого посоветовал. А, ну, есть много внутренних, мне кажется, таких, ну, не то что проблем, но вот у меня, честно, иногда нет ощущения, что я, типа, сделал работу. То есть, ты, типа, вот а, мы сегодня ездили с женой, с собакой погулять в Таврический сад, вообще все классенько, погода вообще, восторг. Я пришел и сел где-то на час а, разгребать а, свою фотопленку, искал Примеры до дня и так далее. Потом полвечера общался, соответственно, с людьми, которые мне отвечают. И я вот думаю, это можно назвать работой? То есть я что-то делал? Да. Я устал? Да. Я задолбался? В каком-то мере да. Это полезно для развития моего блога и так далее. Да, непременно. Блог – это работа в целом? Да. Но вот и этот именно процесс можно назвать работой? И по всем законам как бы вроде бы подходит, но внутри ощущение, что это была работа – нет. Когда ты делаешь какой-то даже проект по маркетингу, ну, по социальным сетям, что-то такое, ты чувствуешь, что ну, ты что-то делаешь. А вот каждый раз, когда я занимаюсь развитием своего блога, у меня ощущение, что я типа чем-то балуюсь. Ну, вот чем-то я, знаешь, баловством занимаюсь. А когда, как, как будто вот сколько это закончится я начну заниматься настоящей какой-то работой полноценной с другой стороны я смотрю в табличку своих финансов и понимаю что это вполне себе работа которая хорошо кормит и а, меня и позволяет типа там не знаю бою александров покупать и все такое и это странно то есть ты чем-то занимаешься, тратишь на это свою жизнь, но при этом не чувствуешь полную удовлетворенности. Вот какая-то такая мысль философская. Ее надо докручивать, разбирать. Я думаю, это сделаем как-нибудь в одном из других подкастов. Я не успел все дообсудить с тобой, но подкаст уже затянулся. Да, уже 30 минут плюс. Я в себе поставил внутреннее ограничение, Все-таки 30 минут уже больше многоватенько. Что то наговорил? Спасибо Спасибо, что дослушиваешь. Тиктоков по-прежнему пока нет. Я, кстати, заметил, что когда перестал искать ТикТоке, подкаст начал по времени занимать примерно в полтора раза минимум меньше времени с учетом подготовки, поиска материалов, вот записи, публикации подкаста и все остальное, потому что в среднем он занимает у меня примерно два часа. И вот примерно час я времени освободил. Вот просто. Тикток очень затягивает. Не сиди в нем. Плохая соцсеть. Покеда.